0: <свят> Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Вадим Ларкин, и сегодня в, реаль- в реальной, а не виртуальной, ну, хотя все еще импровизированной студии со мной мой друг и товарищ э- с голосом робота и внешностью фашистского захватчика Юрий Топилин. Привет! <свят> <свят> Привет. <свят> <свят> У Юра отметил... Э- с- когда? <свят> Вчера <свят> и позавчера. Вчера <свят> и <свят> позавчера отмечал 31-летие. Вот, э- мы ему все пожелали лучше и больше играть в настольные игры а в связи с этим. Ну, вообще, мы, в принципе, собирались этот подкаст сделать в формате видеозаписи. Нам давно предлагали этот формат. Но поскольку вот мы два дня отмечаем, мы решили, что вам не стоит этого всего <с видеть, <с потому что мы выглядим как настоящие настольщики. Вот. А, ну, у Юры тут в связи с тем, что он приехал в Москву, произошло несколько мероприятий, связанных с настольными играми, вот, о которых он, наверное, нам сейчас расскажет. Ну, Скажи, ты посещаешь местные заведения? Да, я специально, вот запланировав поездку, я связался с Михаилом Лойко, представителем местного клуба настольных игр и грани. И мы договорились встретиться, немножечко поиграть. И Миш принес специально для меня показать три новинки с Essence. Это игрушка Nations, Fields of Glory карточная и 8 минут Empire. Восьмиминутная империя. Вкратце вот мы... давай просто про каждую расскажем, потому что я думаю, что людям интересно именно про игры слушать. Да. Ну, начнем с Nations. Мы в нее сыграли первый. Это большая такая глобальная стратегия, можно сказать, настольная цивилизация, которая охватывает период от античности где-то до 19 века. Могут играть в нее от двух, по-моему, до пяти человек. Игра в основном построена на картах, там нужно покупать себе всякие улучшения, военные, мирные, советников нанимать, строить чудеса света. И э, за всю игру игроки проходят четыре эпохи. Античность, потом Средневековье, Ренессанс и век индустриализации. Только что-то на Age Empires. Да-да-да, там прям есть вот отдельные колода эпох, вот как mm-hmm. начинается новая эпоха, вводятся новые карточки, там более улучшенные версии предыдущих. В принципе, такая хорошая, мощная, масштабная евро-стратегия. Единственное, что вот мы играли втроем, уложились где-то в полтора часа. По моим ощущениям хотелось бы, чтобы игра шла чуть-чуть быстрее. А Мишка вот говорил, что если в четвером, в пятером садится, то там реально притормаживает. Угу, угу. Ну, для таких игр, да, он там, это всегда беда. Редко, когда они избавлены от этого греха, такого недостатка. наверное... Наверное, ничего нельзя с этим делать. Ну, в некоторых можно вот в той же Eclipse. Кстати, Nations тот же финский издатель выпустил. Но вообще, игрушка хорошая. Она мне напомнила Seven Wonders, только более такую мощную, раскачанную и с физическими ресурсами. Я бы в нее еще поиграл. Хотя вот себе, например, купить, наверное, бы не купил. Более там что-то дорого, она в районе 100 долларов, по-моему. Ну, по-моему, они так и стоят все эти игры. Ну, Eclipse, по крайней мере, так и стоят. Микс ну, уже сейчас упал до да? 70. Да. Ну, При том, что там компоненты в основном в этих нейшемся это карточки только, угу. картонные жетончики. Там нет, там,
1: а, там там нет плей, пластиковых. А, да, там, а,
0: у тебя а, есть нет. такой планшетик, ты на него карточки выкладываешь, и все это, ну даже не картонная, а плотная плотное бумагу. Не знаю, зачем там деньги такие. Вот. Тираж небольшой, может быть. Вот, ну, вторая игра это карточная, такая тактическая боевка. Fields of Glory, тоже по временам античности, она там имитирует какие-то сражения пунических войн. Игра достаточно простая, рассчитана строго на двух человек, в ней размещаются таких пять виртуальных участков фронта на столе, и в каждый участок игроки по очереди разыгрывают карты войск. Там всякие есть, там, легкая конница, тяжелая конница, пехота там разных видов, тоже начинает легкая, да, тяжелые всякие Копейщики, там, лучники и так далее. Но суть в том, что нужно в трех из пяти участков добиться преимущества. Для этого нужно играть туда карты, которые э, лучше, чем карты соперника. Ну и соответственно, там реализован принцип камень-ножницы бумаги, что там копейщики бьют конников, конники там бьют пехоту и так далее. Игрушка отличается двумя интересными моментами. Во-первых, перед началом партии нужно формировать себе войско. У обоих игроков одинаково есть колода, и вначале отыгрывается такой некий драфт. Ты набираешь по 4 карты за раз, и две из них вставляешь себе, 2 выбрасываешь, ты ими играть не будешь. Таким образом, ты себе набираешь там некое войско, можешь ориентироваться там, на пехоту, на конницу, еще на кого-то. Ну и такое двойное угадывание. Ты, с одной стороны, должен подстроиться под противника. Не знаю, на что он там рассчитывает. А с другой стороны, перед тобой лежат на столе пять вот этих участков фронта. Они там могут быть различные виды территории, там, от равнины там, до каких-нибудь лесов или холмов, которые дают там различные бонусы там, тому или иному роду войск. Вот. Ну понятно, можно примерно представить себе, на каком участке кто что да, будет да, играть. Да. Что, да. Ну, впечатление от самой игры. Ты же сыграл? Хорошая, да. да. Она недолгая такая, прям. Ну, минут 15, может быть, играется, может быть, чуть больше. Одну партию я вообще там на первом ходу выиграл удачно. Зер крашен, сразу mm-hmm. вынес три локации слабенькими войсками, и все. Вот. Такая mm-hmm. достаточно качественная игрушка. Она мне Ордонанс немножко напомнила. Да, мне, кстати, тоже только рад, вот да. в Ордонансе там надо собирать комбинацию из пяти карт в каждой из локаций. А вот в этом оф Лоре в каждую зону можно положить только две карточки максимум. И потом, когда ты атакуешь, играешь еще третью, Купляешь и все. Mm-hmm. Ну, хорошая такая, мне прям понравилась. Ну и третья игра это маленький такой филлер в небольшой коробочке. Стратегия называется 8-минутная империя. Вот название указывает на продолжительность игры. На самом деле она чуть дольше. Мы специально цели играть, я засек время. И игра, вот, вся длится 7 ходов, за 8 минут мы сделали 5. Ну, не сильно обманули, в любом случае, там. Такая э, небольшая есть карта мира, общее поле, э, на ней размечены там, континенты с локациями, в них выставляются кубики, которыми там нужно ходить, и зоны захватывают. Там, по принципу, у кого больше кубиков в какой-то области... А, это ты мне вот показывал э, картинку, да? да да у нас там как раз Украина образовалась в одной из партий. Голубые и желтые кубики на экране. Понятно. Ну и как впечатление от игры? приятная такая, у нее единственное ощущение, что игра уже закончилась, а ты вроде ничего еще не успел сделать. Пролетаешь, мы три раза подряд сыграли, не заметили даже, как прошли три партии. Не знаю, достаточно интересный, интересный подход к формату, к времени игры, 8 минут, да ну даже если это 10 или 15, это маловато, мне кажется, для партии. Ну, это вот специальная такая, как сказал один из игроков, у тебя пицца пока разогревается в микроволновке, ты пошел угу. поиграл. Ну, может быть, ну, как-то, ну, ну главное, чтобы интересно было. Вот, а скажи, ну, вот раз у тебя день рождения, да, Новый год э, скоро, у тебя приз-то твой, о, господи, приз. Подарок-то от Секрет пришел? Да, подарок. Посылка мне пришла, она пришла из Америки, пока что я ее не вскрывал, она будет лежать у меня, как и в прошлом году до нового то года. Есть ты прям ждешь, ты не открываешь, и ты не знаешь говорит, еще, что не там... Я знаю, будет. что я даже не смотрю, там большая она или маленькая, не взвешиваю ее по весу, чтобы не испортить там впечатление себе заранее. Угу. Там, ну как получится, там или 31-го в ночь или там, может быть, уже 1 когда проснусь, угу. я ее распакую и узнаю, что там... Ты свой то, свой-то отправил, отработал уже все? Да, свой я тоже отработал, правда? Я не отправил, я отвез лично, я уже рассказывал, что мне выпал из Москвы, но ну, можно уже озвучить имя, Алексей Зайцев, пользователь сайта BoardGameGeek. Ну и так вот получилось, что я на свой день рождения поехал в Москву, ну и думаю, заодно завезу лично подарок. Угу. Ну ты упаковала там, красиво, да? Ну, приехал я без упаковки, потому что, ну мало ли, там в поезде что-то угу. не повредилось, ничего. Так, в пакетах притащил. Вот, а потом упаковываю уже здесь, вот, когда упаковывал, там, меня женщина-упаковщик спрашивает, что это у вас такой, говорю, вот подарки, ну, вот это, коробки, это мы вырежем, чтобы тоже не рассказывать, <связывая> что я там подарил. Ну, в общем, повертела в руках и говорит, что, мальчику? Я говорю, да, Она ну, такая, базл, наверное, такой, сколько лет мальчику? Я говорю, 13. <связывая> ну, там на коробке написано, по-моему, 10+, что-то такое. Ну, понятно. Ну, в общем-то, я бегом-бегом, конечно, на ходу доехал, лично вручил Алексею подарок, сделал ему наказ тоже не открывать до Нового года, и потом бегом-бегом, вот на собственный день рождения, на полчаса опоздал. Понятно. Ну давай вот как бы о мероприятиях мы твоих походов закончим. Давай немножко по новостям пробежимся. Кратенько, давай, не будем рассыпаться, что, что у тебя есть, ну, поведать. Ты хоть и в отпуске, но обязанность свою должен выполнять. Да, очень условно. Ну, во-первых, у нас официально анонсировали чемпионат по Ticket to который будет проходить в 2014 году по всему миру, в том числе будет российский этап. Принцип уже понятен, так же, как Колонизаторы и Каркасон играют региональные туры, победители региональных туров едут в Москву, победитель московского финала едет на мировой финал, который состоится в Париже в сентябре 2014 года. Играть будут версию Ticket турает Европы, uh-huh. еще определяются там то ли по три, то ли по четыре человека сажать за стол, но там не суть важно. В принципе, вот мне интересно, лично я хочу поиграть, потому что Ticket турает в принципе, мне нравится это хорошая игра, хоть я в нее уже переиграл очень много партий. И вот так вот добровольно не сядешь, но тут дают мировому финалисту очень классный приз. Путешествие в Азию на Восточном Экспрессе. Девять дней, восемь ночей. Я прокатился. Ну, еще кто бы не прокатился. А как, куда обращаться что, что? Ну, я так понимаю, у тебя на сайте это новость Да-да-да, но да, на сайте у Мира Хобби, официального издателя российской версии, есть там специальные формы, можно зайти, зарегистрироваться. И как только начнутся, вот даты будут определены, можно будет играть. Единственное, вот, по опыту прошлых лет, желательно за паспортом заранее завестись. Потому что был у нас уже случай, когда играли в колонизаторов ребята, и там из-за того, что у кого-то не было загран-паспорта, там поехал не победитель на мировые игры, а игрок, занявший там, следующее место. Ну, это да, это такой хороший лайфхак, подводные камни. Да, 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 так что есть подводный камень. А так вот, в принципе, я даже не знаю, на планшет надо, наверное, Тикет скачать, поиграть, потренироваться. Потому что был турнир по Кракасону, там приходил один из финалистов, он говорил, что он прям целенаправленно играл цифровую версию, тренировался, рубился и что-то там, наверное, выиграл. А вообще, ты же не собирался приезжать в Москву, ты же хотел ехать. знаешь, по-моему, да? Да, да. на самом-то деле, вот... 6... Извините, мы так, я так быстро перекочусь. У меня просто мысль возникла, да. Я тебя, в общем-то, не ожидал. Как раз с 6 по 8 декабря планировалось проведение в Красноярске выставки ярмарки настольных игр Миппл 2013. Я в прошлом году был, в прошлом году она была в других числах, по-моему, там 17-19 или 15 декабря. В этот раз ее немножко сдвинули даты, а потом, к сожалению, вообще отменили, потому что там заболел Евгений Кузнецов, главный организатор. А без него вот не получается. Очень жаль, конечно, потому что в прошлом году мне все понравилось, было очень здорово. там Три дня мы целиком были погружены в атмосферу настольных игр, общались там с создателями с игроками, постоянно в что-то играли, слушали доклады друг друга. Потом, когда официальная программа закрывалась, мы шли в близлежащее кафе в том же здании и там еще играли. Было очень классно, я надеялся в этом году повторить, но к сожалению, увы и ах. Ну, мы будем ждать следующего причина, года. Причина, причина уважительная. здоровья. Давай дальше по новостям. Ну, дальше что у нас новости местного значения пошли, значит звезда дополнение к Спартаку издает, сам Спартак уже у нас разошелся и даже есть отзывы о нем Ну как отзывы? Ну, Отзывы положительные, отзывы в таком ключе что игрушка вот она масштабная, как бы комплексная много там в ней есть всего и какие-то карточки и фишки, и поля и т.д. и т.п. Но на самом деле вот на нее можно практически новичка посадить и он осваивается Uh-huh. Единственное, что там партии достаточно длительные, примерно до двух часов, но это можно варьировать, там, и до десяти условно, там и до семи очков играть, и будешь тогда в полтора часа укладываться. Uh-huh. Вот. Я, в принципе, мне вот интересно, я жду экземпляр, мне пришлет, наверное, уже вместе с дополнением издатель, я даже фигурки собираюсь покрасить, благо их там немного, штук шесть, uh-huh. выделю время как-то. То есть эта игра действительно такое положительное событие, а я, мы, по-моему, обсуждали этот вопрос, он же одновременно вышел со всей остальной нет? Нет, нет. Именно, именно «Спартак» вышел год назад, если почему то mm-hmm. у нас вот временной лаг, он присутствовал. Просто мы, когда были на «Игросфере» лесной, Дим рассказывал, что вот «Спартак», «Спартак», ему так нравится, так все здорово, но э, почему-то никто про нее больше не слышал. То есть это вот как сажусь, просто руки не дошли до да, иностранной новинки или. Э, ну но мы... вот тут будем когда приглашать представителей-издателей, их обязательно спросим, потому что с одной стороны, игра такая значимая. Но но мы-то не... про Спартака услышали от него впервые. Почему мы-то ну, не слышали про этого? Да, слышали, слышали. слышали, да. Она звучала и гремела после прошлого эс, но просто. Почему ее, как она досталась, например, именно Звезде, и почему ее выпускают только сейчас? Ну, вот, ну это не надо отдать должное да? Звезде, видишь, молодцы, отобрали, издали, локализовали. Вот эта игра, мне кажется, действительно требует локализации. Нее просто так не сыграешь. Вот, к великому сожалению, вот они только выпустили, сразу же обнаружилось, то там... Да, такие, да, Немножечко там где-то ошиблись с переводом, но в дополнение обещают... Вложить там то ли ссылку на файл, где можно скачать, то ли может быть даже карточки заменим. Угу. С, с ну, образом. это отличный подход, я считаю. Да. Это, это правильно. Не, ну так и надо делать. Угу. Ну, вот, это круто. А ты еще одно событие, связанное с твоим днем рождения, кроме несостоявшейся поездки в Констанавска, ты еще приурочивал к дна рождения конкурс да конкурс которым мы, мы все несколько как-то... раз упоминали скептически мы как-то оценивали ну, возможность его проведения но я так понимаю что он в общем то состоялся да ну состоялся да девять обзоров поступило но это не от, ну, не от, не от одного... одного человека Участвовало 6 человек, причем из них даже была одна девушка. Вот, обзоры, в принципе, достаточно интересные. Мне очень понравилась эта новость. На, на сайте участников оказалось 6 человек, из них одна девушка и 4 молодых вот, человека. В комментариях это моя обозначили, отметили, но это объясняется очень просто, потому что на самом деле участников, когда я готовил эту новость, их было 5 человек, там mm-hmm. один товарищ, он опоздал на 22 минуты со своим обзором, mm-hmm. у меня в 0 часов завершалось, от него письмо пришло там в 0.22, когда это все уже было mm-hmm. готово, поэтому я там, конечно, где-то в список там игр, на которые поступили обзоры, я добавил, ту игру, про которую он написал, ну а так это уже было ночью, как обычно, когда я пишу, там не углядел, что ну, написано числительное слово. Мы словами. тебе простим такую промашку. Ну, в итоге-то хорошие обзоры, да, то есть я, так, наверное, на сайте они публикованы. Да, на сайте они все опубликованы, в принципе. Оценили их, как мне кажется, и читатели. Мне очень понравилось, что были в том числе и обзоры и новинок вот то, что вышло буквально там месяц-два назад на «С». Были обзоры и старых игр, но я вот сам с удовольствием читал. Я, в принципе, наверное, и дальше еще через какое-то время еще один такой конкурс объявлю, потому что ну, вот мне самому просто интересно даже почитать, что mm-hmm. присылают люди. Mm-hmm. Не было бы конкурса, не было бы этих обзоров. Да, 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 то есть они как бы обогащают ресурсы. А, то есть в гостевых постов у тебя, ну мы говорили о том, есть она или нет, но она как-то, так, пунктирует, да? Ну да, это не абсолютно вот случайно, нестабильно. То есть бывает, что кто-то присылает там свои материалы, это достаточно редко случается. По крайней мере реже, чем мне хотелось. Ну понятно, и реже, чем нам, всем хотелось. Ну это круто, в любом случае конкурс состоялся, не... Это существовала какая-то конкуренция, даже внутренняя конкуренция. Я так понимаю, один шаг несколько обзоров прислал, да? да? да да И между его обзорами там, как-то ты да. разг... решал, какой лучше не лучше. Ну, в общем, я думаю, что люди получили удовольствие. И приз будет, да? Как ты? Ты будешь... Уже определился он с призом? Как? <выкут> да. Победитель попросил себе игру, если я не ошибаюсь, Нока, вот, она будет ему прям в ближайшее время отправлена. И был еще второй приз среди всех участников. Там, случайным образом я разыграл экземпляр игрушки на столь. Ну, очень просто там карточек вот, там, угу. помешал, кого-то раздал, там чья выпала по номеру. Вот кто письмо угу. письма присылал. Тому и досталось. Тоже отправлен в ближайшее время. Уже почтовый адрес пришел. Угу. Ну, отлично. Ну, видишь, как хорошо. Давай тогда мы о новостях сегодня закончим. У нас, в общем-то, на прошлой неделе э, немного, даже, даже как-то до меня дошло, как не настоящего настройщика, дошло эхо войны. Такие произошли шевеления, бурления по поводу выхода двух новых игр хронологии воображарем. Значит, я даже сам даже, по собственной инициативе. Э, но ну, я узнал об этом из твиттера э, Ани Юшиной. Э, вот. Я подписан на нее после играти... э, сферы, Вот. Э, э, и после этого пошел, посмотрел по новостям. Действительно, бурление а некоторые происходят по поводу этих игр. Потому что, в том числе, пользователи сайта Тисера или Тесера как... Как, как тесера? Тесера, а как они... Это, короче... Есть такое слово, тесера с двумя с, по-моему, mm-hmm. на латыни игральные кости обозначаются. Mm-hmm. так как было именно такое занято, уже домен самого. Задум... Mm-hmm. А, пользователи сайта тесера мне почему-то mm-hmm. нравится. Mm-hmm. Ну ладно, как это сиерак. достаточно резко восприняли и выход хронологии, по-моему, по поводу воображаемого не так бурно, отреагировали. Скажи, вот, ну, такие ситуации, когда выходят игры, очень сильно похожие на те игры, которые уже выше, это вообще часто происходит? какие истории может быть? Но это происходит у нас в стране, это не первый случай, тут можно вспомнить игру Jungle Speed, в которой есть такие карточки с похожими символами, все игроки по одной открывают, и если вот кто-то углядел, что совпало там элемент, там, звездочка или кружочек или что-то, нужно первым схватить со стола такой деревянный тотем. У нас вышла абсолютно непохожая игра, называется «Медвед», где вместо вот этих разноцветных символов, там, медведь лезет как бы по березе, и там вот лапы у него с разных сторон, и нужно хватать шишку со стола. Вот, есть... Ну, то есть, как бы, понятно, там немножко другой антураж, но, в принципе, Да, но, в в принципе, да, да. все то же самое. Вот. Есть игра, например, Dixit, где нужно выкладывать карточки, там говорить к ним какие-то ассоциации, и все остальные игроки должны выложить карточку, подходящую под эту ассоциацию. И есть российская игрушка Imaginarium. Где uh-huh. Правила примерно те же, только карточки с другими рисунками. Uh-huh. Вот. А, а кто Imaginarium издал? Мосигра. игра И медведь тоже. Uh-huh. За это их называли там всякими нехорошими словами и говорят, что благодаря повер... да, побегали, да? благодаря этим двум играм они никогда не попадут как раз вот на S. Uh-huh. Потому что не приветствуют там таких издателей. Вот э, в случае... Ну, то есть шило в мешке не утаишь, да, это да, как, как бы известно. это, это да? не секрет, а, да, а да. Uh-huh. но тем более, что, например, э, тот же Диксит, он лицензирован вот, игроведом компании «Стиль жизни». Mm-hmm. Они права выкупили, но и продают его официально. Вот. Да, я даже покупался с «Стреодорем». Да, вот. А Imaginarium он как бы вот, позиционируется как исключительно вот, российский продукт самобытный, ну, ни в чем не похож. Понятно. Просто да. так совпадают. Ну и вот то же самое, например, с хронологией. Вот есть игрушка «Таймлайн», которую даже ты знаешь и в нее играл, где нужно выкладывать в ряд карточки с историческими событиями. Есть вот игра хронология, в которой тоже есть карточки с историческими событиями, также они двухсторонние, на одной стороне события, на другой даты обозначены, только ты выкладываешь не в один ряд вот все игроки, а у каждого свой. Угу. И карточки трех цветов теперь есть. Если там ты просто вот выкладывал карточку, вот, брал там из общей колоды, например, и выкладывал, угу. а теперь вот ты берешь карточку из своей собственной. Ну брал. вот э, я наткнулся мельком на эту дискуссию на Т-Серии, по поводу хронологии и э, там представитель издателя на, на форуме как бы пытался отбиваться вот от этих э, ну скажем так, нападок да? э, я не знаю официально действовал по собственной инициативе а, я думаю что все скажут что по собственной да. по собственной. Да. у нас нет официальных представителей издателей недоразвитых индустрий такого уровня. Вот. Ну, может быть и есть, а мы просто не знаем об этом. Ну, в общем, он по собственной инициативе, видимо, решил защищать э, свою продукцию и говорит, что вот у нас там действительно правила отличаются. Но ему в качестве контраргумента заявили достаточно так э, в такой резкой форме, что, э, извините, но как бы вот в таймлайне есть дополнение, да, э, как раз коррелирующие с этими с цветами карточек и то, что вот вы там каждый для себя выкладываете, тоже в таймлайн так играют там в качестве холмрулл просто применяют то есть фактически идея та же просто чуть-чуть ну, расширена за счет того, что в, как бы на официальном уровне в правила включены тех холмрулл, с которыми люди играли в таймлайне так ну, уже довольно давно поэтому ну, ситуация странная, мы как бы сейчас давай перейдем еще к Воображариуму, обсудим его, и я думаю, мы можем позволить себе да, моральный аспект этой ситуации. Конечно. Да. Ну вот про воображаю, это, это, это э... <соцентренно> настольная игра Воображариум Николая Бегасот. <соцентренно> Вот. Очень прикольно, что, ну, во-первых, уже есть имаджинариум, да? Да, теперь воображ... Теперь воображариум появился, значит, и, ну, как бы, не, не, не совсем голословные обвинения звучат относительно ну, того, что... Кстати, неправильно мы с тобой говорим. Воображариум. Воображариум да, Николай Да, Видишь, настолько это, вот это то, что в суде называют сходство до степени ну, смешения, да. у нас смешение возникло, да? А, значит... Что я хотел сказать? Да, помимо того, что существует иммагинариум, э, э, не, не совсем голословно а обвиняют эксперимента Пегасова в том, что это клон Activity. Вот, ты, в принципе, ну, как бы внедрялся, да? вот в правила уникал, что там ним похоже. Ну, честно это говоря, похож? я и в Activity даже не внедрял. Потому что это как раз из ряда игр для ненастоящих настольщиков, которым я довольно прохладно отношусь. Но, насколько я вот понял из всех обсуждений, разница там стоит в том, что в активите ты кидаешь кубик, и вот у тебя там фишечка остановилась на клеточке там с артом, с масками там или с палитрой. И это значит, что ты должен либо объяснить ключевое слово другими словами, либо нарисовать его, либо показать там пантомину, Типа крокодила. В э, там такого нету. Там у каждого игрока есть карточки. Соответственно, тоже там с рисунками, с объяснениями, с фантомимами. И эти карточки, ну, фактически ты их как ресурсы играешь и тратишь. Есть, например, вот если ты сыграл карточку с рисунком... То ты понимаешь, что следующее слово тебе, наверное, рисовать уже не придется, ты будешь объяснять его словами. Сыграл пантомин, и, соответственно, там, на какое-то время ты потерял возможность показывать. Почему-то мне кажется, что та- такое могло существовать в качестве умрунга. Ну, фактически, да. да. Вот, ну, лично я не оцениваю это как какое-то там кардинальное новшество, mm-hmm. позволяющее говорить, что перед нами там совершенно другая игра. Понятно, что ну вот просто так в Activity нельзя сыграть этим методом. Нужно вот физически эти карточки изготовить. Ну их там просто нет uh-huh. в игре. Но в принципе... Ну, не знаю. Вот лично для меня эти игры, они вообще не нужны, потому что мы в редкие случаи когда собираемся в большой компании, мы просто играем в крокодила да. без, без ничего. Не, ну иногда, конечно, не у всех людей там, хорошая фантазия или... Э- не, не, не все люди способны там, на должном уровне самоорганизоваться даже вот в, та- в таких простых задачах. Поэтому mm-hmm. им, я думаю, нужна, вот, нужны такие костыли, типа, ну, активить и тут вот и нельзя... нельзя отрицать ценности. Да? то есть Одно дело, ты ну, на ну, вы, да, кресс, а когда да, у тебя да, вот да, вот вот все вот готово вот да, даю, красиво, симпатично все. Да, вот, как бы... вот конкретно вот по воображарию нельзя не отметить оформление коробки, вот само название воображарий оно набрано вот шрифтом, который очень похож на шрифт, которым набрано название игры Activity, mm-hmm. на коробке у Activity. Но ну, это реально вот две игры в одном сегменте, они э, взаимозаменяемые фактически, потому что ну, если у тебя вот есть воображали, ты пока во все карточки не переиграл, нет особого смысла там, на Activity переключаться, mm-hmm. и наоборот. Ну и как мне кажется, Ой, что... я очень сильно надеюсь на то, что карточки воображария не, не дублируют карточки активити. Не-не-не, там, кстати, обещали, что как раз воображарие в этом плане получше, потому что в активити там некоторые слова и словосочетание это абсолютная вот калька опять там переводчиком Сократа или Стиву с английского и некоторых mm-hmm. слов в русском языке Ну или нет, или они там такие настолько неупотребительные, что их никогда не объяснишь. А воображали, вроде бы, как там обещают, что там действительно слова и понятия, которые ну, именно к русскому менталитету. То есть, в этом uh-huh. плане она выигрывает. А кто выпускает активити? Well, понятия не, не, не хазывает, Кто-то да? выпускает. Ну давай, посмотрим. Юни-тоис. Мы не знаем. Да, мы не знаем. Да. да. Не знаем. Вот. А, начали как-то морализировать люди эту ситуацию, что вот, там, воровать плохо... А... Это плохо, то плохо, как вы можете. Но я понимаю, что, наверное, в профессиональной среде, в среде издателей там, э, на таких крупных мероприятиях, как С, за это могут пожурить. Как бы, ну, наверное, не, не очень хорошо такие вещи делать. С другой стороны, мы-то, мы-то на эту ситуацию смотрим, ну, как потребители. Нас не интересуют вопросы лицензирования, нас не интересуют вопросы. Ну, кто у кого что взял, кто у кого что скопировал, нас интересует вопрос лучшего продукта. Ну вот в данном случае, если, например, воображарий действительно содержит более удобоваримое или, например, большее количество карточек, чем Activity, или те карточки, которые там есть, они интереснее, потому что действительно, наверное, какие-то вещи Могут быть более интересными, менее интересными, более понятными, менее понятными и там, более сложными, менее сложными не в хорошем смысле, в смысле челленджа, да, в смысле испытаний. Не, ну на самом деле, вот конкретно как игра, воображает то он может быть и лучше, но все равно какой-то у меня такой, знаешь, осадочек, да? Осадочек есть. Это вот как вот Абибас там. Он может быть по качеству не уступает, но вот это вот то, что шрифт вот тот же, как-то как-то не очень, да. Да? Понятно, что это делается вот как мне кажется, это исключительно вот, извлечение прибыли. Как говорили ну, в классике, что на 300% прибыли капитал пойдет на все что угодно, mm-hmm. вот капитал пошел на то, чтобы выпустить воображение, ну и, соответственно, там белорусский издатель DreamMaker пошел на то, чтобы выпустить хронологию. Я не могу сказать, что это вот прям плохо, да, там и аморально, но и, наверное, с точки зрения закона к этому не подкопаясь. Нет, с точки зрения закона тут знаешь, ситуации бывают разные. Да? Значит, первая ситуация, это то, что мы все знаем, что идеи не, не, не охраняются, да, потому что ну, еще со времен Платона, да? мы понимаем, что идеи они как бы летают в воздухе, и одинаковые идеи могут прийти разным людям. И действительно, закон как бы к этому с пониманием относится исторически. Ну, тут вопросов нет. Создать идею игры, в которой люди вытаскивают карточки, может каждый, фактически, да, то есть существуют игры, там, вот, бумажки, помнишь, mm-hmm. ты рассказывал, э, играть... yeah. шляпа, да, потом ну, крокодил, значит, можно усложнить, там, бумаг... ну, карточками, можно усложнить кубиками, можно усложнить, там, я не знаю, э, вот как игра делает, там, Маски для мафии, да, можно повязки для глаз делать, там, наручники, например, да, объяснить, ну, жестами, но в наручниках, ну, то есть, и назвать это, там, соображарий, например, я думаю, что Николаю Хагасову понравится, что если я, я выпущу игру соображарий, то вот в полностью, вот коробку сделаю, наручники будут, будут, будут там, в комплекте. части да? оформления, там, как раз Коля высказывался в комментариях, что к нему он отношения не имеет маркетологи компании, Компания, он, он, да. он игру придумал, там отдал, а дальше с ней там что-то сотворили. Ну понятно, думали. ну то есть не, не, я, Но вот... все равно понятно, что вот, вообра... вот если бы не было Activity, да, угу. не было бы, скорее ну, всего... Ну вот, вообра... давайте, да. ребят, смотрите, вот из а, издательства, вот, конкурирующие с Hobby World, да, вот вам, пожалуйста, игра, вот я сейчас только что придумал, изображали да, то есть вы берете Сображарий. воображарий или соображарик, да? Вы берете воображарик Николая Пегасова и э, вкладываете туда наручники, значит, кляп, э, и повязку на глаза, повязку на глаза, да, и добавляете еще карточки, значит, наручников, кляп, повязки на глаза. То есть, я не знаю, зачем повязку на глаза, может, пригодится. Чтобы, чтобы на службу. А, а да, на нарисовать, нарисуй повязку да. на глазах, вот, да, или там. Э, Опиши, ну вот ну, там, расскажи, но с хляпом во рту. Да? Про ничего. Когда, например, люди объясняют даже словами, они все равно ну, руками что-нибудь начинают показывать, да, тут на, на на ручников, а, да. а тут ты сидишь за да, глазами, это пслух. Да, да, да. Вот, пожалуйста, новая игра. То есть мы как бы добавили вот это акулу, да, помнишь про акулу да, историю? Да, да. Ну расскажи там, что было там? Что-то, что там сделалось? Ну, там была игра про пингвинов, которые бегают по льдинкам, а потом к ним добавилась акула, которая независимо от пингвинов там существует, по броску кубика ездит. Ну, и это позиционировалось тоже как абсолютно новая механика, абсолютно новая игра. Ну, все закончилось тем, что эта игра умерла, конечно же, сейчас у нас продается оригинальная версия, но там все было лицензировано, там был крупный издатель зарубежный, Случай с активити я что-то не знаю. А у тебя, помнишь, карточки украли? Ты еще г- 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 Громкое слово, украли. Была игра Нашествие зомби, зомби зомби-плэжа, которую придумали американцы и выпустили набор файлов, которые просто в интернете опубликовали, мог любой игрок скачать, сам напечатать себе игру. Я ее немножко модифицировал, там придумал новые правила и придумал новые карточки. <с atau> а- А товарищи с Украины, издательство РАНОК, прям вот взяли мои правила, все там поменяли, вот у меня было поле, ну не у меня оригинальное, вот игра была там поле в клеточку, а у них стало поле в шестиугольнике. А в карточках прям мой текст остался, они выпустили. Понятно. Ну, ничего как бы... Ну, понятно. Мне вот не жалко было, если бы спросили, там, можно мы возьмем, Я бы сказал, вот, берите на здоровье. Ну да, но ну, тебе приятно было, да. Плюс, там на коробке тебя... А сейчас вот на да. той же те серии в карточке игры я числюсь автором, мне это, например, не очень приятно, потому что я просто эту игру открывал, ну и вот компоненты там не очень качественные, там mm-hmm. мага такая не очень, как mm-hmm. Ну, это, я думаю, Т-сер тебя уважило просто, вот, наверное, эту историю ты уже изливал, да, где-то карточки. Я не вот я к тому, что вот мы с тобой не закончили. С точки зрения закона понятно, что идея да может возникнуть и никто ни, ни от этого не застраховал, что я завтра проснусь в поту в холодном и придумаю монополию, да? Значит, э, ну, никто мне ничего не скажет об этом. Но есть такое понятие как недобросовестная конкуренция, то есть вот э, в какой-то момент. Э, Игра Воображарий, игра Activity, они будут конкурировать только за счет того, что... Воображарий, ну, ну, там... скорее всего, будет стоить дешевле. Да, Воображарий будет стоить дешевле, он будет конкурировать за счет э, сбыта. Да? То есть, например, воображаре будет продаваться ну в да, большем да. количестве мест, чем э, Activity. И воображарий в России будет продаваться там, лучше и лучше. Ну, я уверен в этом. И, скорее всего, воображарий никогда не выйдет на международный рынок. Ну, как бы, может, они... Ну, по крайней быть. мере, если не переделывать там карточку, понятные там всяким советским людям слова, да, mm-hmm. там, из фильмов наших там, классических и так далее. Ну, да, он не выйдет, и, не, может быть, там никто не узнает, но люди, которые продают активити на территории России... Они получат Будут убыток, они да. получат убыток однозначно, потому что, э, значит, э, ну почему? Потому что люди вместо того, чтобы и вот он приходит в магазин, да, там... говорят, вот новая и, да. игра, как Activiti, только воображаю. Да, нет, они говорят, вот, вот знаете, вот там нужен вот скоро новый год, да, вот нас соберется там. Это, кстати, тоже немаловажный фактор, что она появилась именно. Ну понятно, сейчас, что... я, я освоил, дел, же... дураков-то нет. Вот, значит, и получается, что вот он приходит в магазин, говорит, вот у меня там 2-3 семьи соберутся на Новый год, там дети будут там, все, в общем, взрослые, старики, вот нам что-нибудь надо, ну, говорят, вот смотрите, вот есть активите ну там, за x рублей, а есть воображали, x-y рублей, значит, ну воображали, вот он, ну, подешевле, там, попонятнее как-то и, и вообще, вот, вот, купите. Ну, понятно, купим, да? А ребята, которые придумали активити, продают его в России, они там денег своих не дополучат. С одной стороны, это конкуренция, но с другой стороны, это конкуренция не совсем добросовестная, потому что ты конкурируешь... Такое напрашивает слово паразитировать. Ну да, да, то есть мы используем идею чью-то и ну, конкретно чью-то идею однозначно И на этой идее зарабатываем себе каких-то денег. Но, опять же, нужно понимать, что правда у всех своя. И вот у меня, например, как у потребителя вообще к этому нет никаких вопросов, проблем. Ну, даже ты наоборот, м- может м- быть, м- только рад, например, в Activity наигрался, прошел, услышал. Я да. Приходишь в магазин, тебе говорят, вот есть новая игра, почти про то ты радостно взял, побежал играть. Да, мне как потребителю, может быть, интереснее купить игру В другой ситуации, да, ты пришел, тебе продали дешевле еще. Да, да, и понятнее. Мне понятно, что Activity, да, есть с проблемами какими-то, ну, продавец, он же... Там читает этот ТСР, mm-hmm. читает твой сайт, да? И И никто еще. не читает. Почему? Помнишь, мы в, это, в МОС-Игре на Курском вокзале, парень там даже фотографировался с тобой. Это редкий, мне кажется, случайный. мос Да, МОС-Играм была. А в другой МОС-Игре на этой, на Таганке, помнишь, мы на Таганке заходили, там вообще люди... Это, ну, конечно, даже я лучше соображаю на стольных играх, чем продавцы. Вот. А- ну, допустим, да, гипотетический там прилежный продавец в магазине выборов, он читает, он понимает, что, например, в активите, вот есть эта озвученная тобой проблема про, про, ну, там, про понятия, трудности, да, какие-то перевода. трудности перевода, он скажет, вот возьмите, нет этих проблем, да. потребитель выиграл, значит, с этой точки зрения нет, нет никаких у нас вопросов. В хронологии в этой тоже там, нет вопросов, да, да ну, она как-то... даже более того, если таймлайн как бы обо всем, то хронология позиционируется именно привязкой к российской истории. Ну, отлично. То есть, мы, как бы, мы не с дождемся, кризис. когда таймлайн выпустит дополнение по да, российской да. истории. Вот там, там уже прям да. То есть, с точки зрения потребителя, контент легальный, да. То есть, сам вот я. Ну, то есть люди могут испытывать угрызение совести. Я, конечно, не понимаю этих людей, я как член пира... не в Российской Федерации пиратской партии этих людей не понимаю, но люди могут испытывать угрызение совести, скачивая фильмы с да, или покупая диски в переходе или еще там что-то. то есть в этот момент они действительно соучаствуют в каком-то неприятном действии. Ну, действительно, наверное. А в данном случае легальный контент. С точки зрения закона никаких вопросов нет значит вопрос в том добросовестная это конкуренция или недобросовестная пусть федеральная антимонопольная служба решает значит это ее компетенция не нам судить да в данном случае ну то есть люди которые против да они как бы рублем проголосуют они пойдут там активить вот я сейчас назло, ну, Николая, на зло Николая тут, тут еще такое несовпадение аудитории, потому что вот эта новость, которая вызвала бурление, бурление это происходит в основном среди людей, которые не играют, не воображающие. Ну да, кстати. И там может быть даже возмущение, оно исходит не столько из того, что вот было активить, да прекрасная игра, выпустили вот там клон ее фактически в виде воображария. А потому что они говорят, блин, мир хобби. Вы позиционируете себя как э, издательство формата Fantasy Flight Games, которое выпускает большие настольные игры для тех, кто серьезно ими увлекается. Угу. Причем здесь воображарий? Ну, бабки. Нет, ну, как... ну, на самом деле, да. Тут, в принципе, у нас вот в этом году такое событие произошло, что э, если раньше у нас рынок он фактически был сегментирован, угу. то есть был там игровед, который выпускал исключительно детские игры, mm-hmm. Мосигра, которая специализировалась вот такое что-то, там, пати-геймы вот, наполовину вот такие вот позаимствованные какие-то. И был Меркоби, который выпускал э, всякие вот именно хардкор, но еще Звезда, которая всего по чуть-чуть там у них образовательные были, mm-hmm. и такие, и такие. Mm-hmm. Но, ну, вообще... действительно, у Звезды существует какая-то специализация, которую я, правда, озвучиваю. специализация миниатюрки выпускать, у них вот 90-х или даже 95% производственных мощностей, они выпускают миниатюры, они известны во всем мире, там, mm-hmm. и в Америке люди покупают и ДТП, и чуть-чуть там, вот у них есть ниши, mm-hmm. mm-hmm. они занимаются настолько. Но вот, в этом году, значит, мир хобби, он начал выпускать вот Арии, у Николая Пегасова, до этого еще Заврики выходили. Это, верим, настольная мир, игра, да, знаменитость. настольная вот. игра знаменитость Николая Пегасова. Заменитость, вот. например, выпустила неожиданно Манхэттенский проект, и игру про подводные лодки Steam торпеды, которая, ну, Первый контакт, называется в России. Это игры прям, ну, такие реально серьезные, не для аудитории привычный мозг игры Игровед тоже начал выпускать по чуть-чуть игры, которые, ну, такие вот, не просто детские, компанейские, то есть перемешиваются зоны влияния и игроков. То есть, острее конкуренция, наверное, да? То есть, рынок, рынок растет, есть смысл куда-то заходить в сегменты, которые не да, да, да. раньше. И ну, и как раз вот это обстоятельство вот в адрес мира хобби вызывает негодование, потому mm-hmm. что они отходят от своей традиционной ниши. но ну мы же должны, не должны забывать, что мир хобби это как бы не, ну, не благотворительная, не благотворительная организация. организация. Это не люди там, которые... Вот собрались, чтобы чесать животики пользователям сайта Тисера, да, или там Юрию Допилеву, да, выпускать какие-то там, я не знаю, игры, которые будут их радовать. Мир Хобби существует для того, чтобы зарабатывать деньги. Вот. вот они так зарабатывают деньги. В этом смысле, ну, в смысле капитализма, да, у меня к ним никаких нет претензий. Я думаю, что единственные граждане, у которых могут быть претензии, это вот авторы и э, издатели Активити. Вот. Ну, если, например, эта ситуация всплывет, да, и они как-то попытаются поконфликтовать, мы как бы за этой ситуацией проследим, как бы, свою Нет, оценку. Я думаю, что не всплывет. Не, ну, не те масштабы Да? Ну, возможно, да. Но activity же локализована, кто-то же ее производит, у кого-то да. продажи упадут. Однозначно упадут. Посмотрим. Угу. Ну, в общем, моральный аспект каждый для себя, э, я думаю, разрешит сам. Э, можно это делать? Нельзя это делать? Вот. Мы призываем авторов Мне, кстати, издателей. Издатели у нас практически все уже это делают, mm-hmm. Ну, вот звезда с этой акулой обожглась. Вот. Mm-hmm. У игра с этими медведами там своими, иммагинариуми. Mm-hmm. Вот появился новый издатель, не российский, правда, белорусский, Dream Makers. Вот, Налоги это выпустили. Ну, Мир Хобби вот есть теперь такой воображание. Игровед только еще. Не заморался так. Я призываю просто отказаться от такого цинизма и лицемерия. То есть давайте не будем друг другу говорить, что вы знаете, это абсолютно уникальная игра. Ну, то есть, ну, зачем, мы все взрослые люди, зачем мы будем друг другу вот такие вещи говорить? Да, вот да, на но... самом деле подход такой Ну вот можно же говорить честно, это там улучшенная версия. Да, Activity. вот я считаю, я играл в Активите, мне, мне не понравилось. Да, то есть ну, как бы, вот тут недобор был какой-то. Да? Я посчитал, что можно сделать вот это, вот это и вот это. Я вот как бы добавил. И вот, пожалуйста, вот моя там, новая игра воображарик, пожалуйста, там, прошу любить и жаловать. А вот с точки зрения там права, да, это уже как бы, не ко мне вопрос. Вопрос там, моему адвокату. И пожалуйста, да, разбирайтесь с ним. Вот если у вас есть какие-то претензии, вы готовы покупать от судьбы. Законные, разумные претензии. Значит, а все остальное, пусть пользователь, там, игрок радуется, наслаждается, там, покупает игру, идет на, на праздники, там, на детские какие-то эти, или там, на студенческие вечеринки, и, пожалуйста, играйте вот, ради бога, если вам нравится покупать. То есть люди рублем проголосуют, и всем-всем станет понятно. Пошел в люди дальше стали покупать активы. Тем более, что они бьют, я так понимаю, в разные ценовые сегменты воображали Очевидно, дешевле Activity — это сумма совершенно И Activity... — тут включаются вот элементы, которые мы в прошлый раз говорили с тобой, когда человек приходит и видит, тут стоят две настольные игры. Одна там стоит 300 рублей, другая — 800 И вот тут... ты знаешь, что я куплю? — Ну, ты это купишь, понятно, за 800. — Да. Вот, например, у меня жена, ну, ну, так бытовая такая подробность, она очень любит меня отправлять в магазин с продуктами. Потому что вот она ж мотится, ну там, какие-то вещи покупать, а я всегда беру ну, то, что подороже. Она говорит, какой хороший ты кофе купил в этот, этот раз, или там, вот смотри. Ну, то есть, э, я-то, например, если пойду в магазин, я-то активити, наверное, куплю, потому что, ну, там, мне, может быть, коробка. я не зрител грубо потребительских да. качеств. Как раз ты, может быть, и подгадаешь. Да, да, может быть, кстати, да. Ну, вот видишь, как. Но для большинства все-таки потребителей, вот именно вот таких вот игр, скорее всего, будет цена играть в другую сторону, если mm-hmm. он не за 300. скорее возьмет 2 за 30. Да, опять, ну вот я говорю вот, о цинизме, да, как он. Ну, зачем? Особенно вот людям, Которые там на те серии да, присутствуют. Вот эти. И зачем они, они вот бунтуют по этому поводу? Вот какой смысл? Да? Вот, приходит человек на сайт, да, который никогда не купит ни активити, ни воображарий, и начинает значит, вот, э, автору игры воображать риторический вопрос. Это же это же, ну, это же, же интернет, да. да в интернете нас... кто-то не прав. Боже мой, я сегодня да, не лягу спать, пока Николай Пегасов не признается мне, вот, что вот он. Вот такой он, человек. Мы как бы, к Николаю Пегасову относимся более даже, чем положительно. Хороший, очень интересный человек. Я не знаю, как бы <laughs> что Ну, просто я призываю не, ну, не лицемерить. Да? Мы видим, да, что это за воображали, мы видим, что такое Activity, мы видим, что такое хронология, таймлайн. Таймлайн — вообще прямой перевод слова хронология, фактически. Да? вот и мы, мы знаем про историю с акулой мы знаем про историю с медведом призываем ну конечно на официальном уровне никто это не приз... ну, не может издать, не признать да вот вы знаете мы выпустили клон. да клон да прям вот и понятно что ну давайте хотя бы не будем там вот как с таймлайном с, с я уже даже путаю как человек зашел там представитель издательства, в пост на те серии начал там с пеной у рта доказывать что вот вы знаете как бы это совсем не одно и то же ну как бы ну зачем блин ну что мы мы что тут идиоты или за кого ты нас держишь это не одно и то же одно и то же ну ради бога как бы делай зарабатывай деньги дай бог тебе здоровье ты вот от этих вещей воздержись. Ну Да, можно. Да. Ребят, я зарабатываю таким вот. Чего вы от меня хотите? Да, в конце концов. Не хочешь? Идите не в баню. Да мне вот да, эти ваши тесеры? Ну, вот как целевая аудитория моей игры. Вот, вот вообще, вот, вы знаете, ну, вот вы никто для меня. вас, во-первых, тут единицы да, сидят по сравнению с гипотетическими покупателями. А во-вторых, вы вообще не, не целевая аудитория, потому что вы такие игры не покупаете, вы сидите тут, и ждете очередную там коробку там размером с я не знаю с, с амбицией да там да, да. Чтобы там фигурок был <говорить> там с раскрашивать что правила были такими что открывая там вархамирует книжка такая толстая как слова и юридические <говорить> <говорить> вот А-у-у-у. а вам в этот воображение только пошуметь его в комментариях вот ну, как бы давай на этой ноте мы сегодня закончим. Мы вот пытаемся формат наш сжать. Да, у нас да, сегодня да. 52 минуты. Без гостя. Без гостя, да, был бы гость. Ну, как бы вот... Э, я думаю, что насчет гостя... Я, у меня такое вот приложение. Э, давай попросим наших... Да, слушать. Рассказали, кого им хочется... Услышать. Ну, я слышал уже, что хотят Николая Пигаса. Да. Ну, я тут не дум, думаю, согласится ли Николай Пегасов после сегодняшнего штата. Надо, надо предложить. Надо предложить, да, согласиться. Вот он. Но мы, может быть, э, не будем с ним острой темы обсуждать. Вот такое у нас будет это двуличный журнализм. Мы вот за глаза будем говорить, провоображая. А глаза, да, будут только хвалить. Мы обещаем. Я думаю, что нам, может быть, гостя ограничить. Дело в том, что с гостем есть технические проблемы. Наши слушатели жалуются, да, их часто плохо слышно, что не все имеют какие-то выносные микрофоны, да, не всех... Есть там техника, которая позволяет более-менее качественно записывать, да? и вот, например, Юра Журавлёв, ну ты, мы признаемся, мы там здорово, ну я здорово для себя вообще одеяло перетянул в том подкасте, я понимаю, там надо было больше ему дать высказаться, да, какие вот, но его еще и плохо слышно было, поэтому люди жаловались. Николая ну, могу... мы пригласим только когда он нам микрофон покажет. Ну, наверное, мы будем хотя бы оценен, качество. Я к тому, что надо гости ограничивать до раза в месяц, через выпуск. Через раз, Через раз, да. Потому что достаточно. И надо тщательнее учитывать пожелание слушать, тщательно готовиться к приему гостей. Наверное, в тех выпусках, где у нас есть гость надо как-то воздерживаться от э, новостей. Есть, да, да делать их... Какие-то... А таким вот мы могли бы с тобой почитать правила воображения, например, обсудить их. Где мы могли почитать? Ну, где-нибудь, в интернете а. они есть. А, ну да, то есть мы могли Ну, не знаю, да, вопрос острый, как-то. мне бы хотелось... Я понимаю, что... Ну, ну представь себе, мы приглашаем Николая и начинаем... Ему задавать каверзные вопросы про то, вот, а вот игра уже выпущена, чего Да. А, ну, нет, ну, все равно. Вот, а почему вот Николай, не знаю, по отчеству, вот так вот вышло, что вот очень уж похоже? А он, как бы, с одной стороны, может быть, в частной-то беседе бы нам с тобой и рассказал, да? вот, А с другой стороны, он же сотрудник э, Мира Хобби, да? Или нет? А-а-а. да? Вот, ему, я вот как, как юрист мира хобби, я бы ему категорически не рекомендовал делать подобное заявление. Вот. Потому что потом принесут и скажут, вы знаете, Николай Пегасов Сказал, вот, вот, да, в интервью я... да, там, малоизвестному подкрасту Моргеймеру заявил, что да, я действительно, пацаны, да, я. Да, ну, ну как если а, вышло, да, вышло, да, ну, как вы понимаете, да, метал за, за 300 процентов требовали готовить все, что угодно. Как, конечно, зачем ему такие вопросы задать, которые, ну, он, может быть, не имеют права отвечать, фактически, да. Вот. Да, Николай Фегасов, отдельно вот вам наше это извините за то, что, может быть, мы как-то рисковато в этот раз нас обвиняют в наш цинизме цинизм и наличие стеба ну действительно эта новость действительно она как бы возьмет ну, требует обсуждения требует ну, мы считаем какой-то оценки да морально вот мы против николая ничего лично не имеем наоборот наоборот николай искренне нам симпатичен ну и собственно вот. Да. А, ну давай, все-таки да, <связываем> закончим На сегодня. Да. Да. прощаемся а, Да, давайте прощаться все, Спасибо, Ю, что Зашел ко мне Давай мы тебя сейчас на поезд посадим да. Хорошо, что приехал Да, хорошо, что приехал Отправим тебя в Самару вот. Дальше Служить на благо <связываем> Отечества Все, пока, пока